0: Et hey yo, bienvenue sur le suis Show. Ici, on parle nutrition, fitness, lifestyle, développement personnel. Le tout pour vous apprendre à être la meilleure version de vous-même. L'épisode d'aujourd'hui vous est ramené par Kev's Kitchen, Juice Bar situé au rue de Montoux 10 1201 Genève. Vous y retrouverez les meilleurs jus de fruits fraîchement pressés de la ville. Allez goûter le Pink Panther. C'est un chef-d'oeuvre. Croyez-moi, vous n'allez pas être déçu. Au Kevsky Chum, vous allez également avoir les meilleurs smoothies protéinés. C'est un chef-d'oeuvre. En ce moment, je suis accro au banana pancake. <rire> ce truc-là, c'est du crack. Croyez-moi, vous allez adorer. On a également notre spécial d'argon de coffee, des piadines. Bref, un menu extraordinaire et j'ai hâte que vous goûtiez tout ça donc n'hésitez pas à nous taguer sur instagram at kev's kitchen autrement j'espère que la team no Bullshit se porte bien que vous êtes en forme en bonne santé et que vous continuez à faire des gains alors les amis la team ne cesse de s'agrandir ça fait vraiment plaisir. Et comme on dit, on vient remettre les pendules à l'heure. On est de plus en plus nombreux, ce qui veut dire qu'on est de plus en plus fort Je tiens à remercier tous ceux qui laissent un petit commentaire sur euh, l'application Apple Podcast. Ceux qui laissent un 5 étoiles, ça me donne énormément de force. Je tiens à remercier également tous ceux qui lâchent un petit commentaire sur ma chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, faites-le. Euh, sachez que voilà, c'est le seul... Euh, soutien que je vous demande parce que ça, ça nous permet de monter dans l'algorithme et ça permet d'avoir un peu plus d'exposition et de partager le message. Donc, si vous pouvez faire ça, pas seulement pour moi, mais pour toutes les personnes que vous soutenez sur les réseaux sociaux, ceux que vous suivez, eh bien sachez que ça nous donne énormément de force. Vous pouvez également vous abonner sur Spotify et toute autre plateforme podcast et suivre le KSW Show. C'est comme ça qu'on va grandir ensemble, les amis Aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder un sujet intéressant qui est pas mal revenu des clients à moi qui me posaient cette question et je me suis dit que j'avais jamais abordé le sujet donc pourquoi pas le faire ici. On va parler aujourd'hui d'asymétrie musculaire. Alors, tous ceux qui vont en salle de sport, vous connaissez ça. On va à la salle de sport et puis on fait des entraînements. Et puis au final, on se regarde dans la glace on se dit « Ah, mais euh, mon pec gauche est plus développé que mon pec droit. » Ou alors, « Ma jambe, ma cuisse gauche est plus, dé plus développée que ma cuisse droite. » Et c'est toujours un peu comme ça, OK Aujourd'hui, je vais donc expliquer pourquoi... Euh, ces asymétries musculaires ont lieu dans un premier temps. C'est toujours important de comprendre le pourquoi. Et ensuite, je vais vous donner quelques astuces que j'utilise avec mes clients et avec moi-même, ce qui a fonctionné avec moi-même parce que j'avais aussi créé ces asymétries et j'ai eu l'occasion de corriger un peu tout ça avec le temps. Alors Tim, je tiens déjà à m'excuser parce que ce podcast va sortir vendredi. Normalement, euh, tous les euh, épisodes du Su Show sortent tous les jeudis à 5h du matin, c'est out, c'est envoyé. Et cette fois-ci, malheureusement, la vie m'a débordé un petit peu. J'ai pas vraiment eu le temps d'enregistrer le podcast et de le balancer. Mais voilà, je tenais vraiment à, à le faire aujourd'hui. J'ai eu des annulations et je me retrouve à faire le podcast. Voilà. J'ai un emploi du temps qui est très occupé ces derniers temps. Très busy. Je dors pas beaucoup. Mais la famille du K-Swiss Show, c'est super important pour moi. Donc voilà. Je suis là avec un nouvel épisode. Je n'en dis pas plus. On va parler des asymétries musculaires. Let's get it. Ok team, dans cet épisode on va parler des asymétries musculaires Lorsqu'on a un côté qui est plus développé que l'autre côté Je pense que tous les pratiquants de musculation, de sport en général Connaissent cette sensation On finit nos séances, on se regarde dans la glace On se dit, ah, fais chier, j'ai ce côté qui est beaucoup plus développé que l'autre côté et Le problème c'est qu'on ne sait pas vraiment comment approcher le tout Et on fait quelques erreurs selon moi que je vais partager ici avec vous Donc dans cet épisode, je vais vous présenter la chose de la manière suivante Dans un premier temps, on va chercher à Comprendre les causes, le pourquoi on crée ces asymétries, qu'est-ce qu'on est en train de faire qui peut-être est en train d'alimenter ces asymétries. Et dans un deuxième temps, je vais partager avec vous les astuces, les conseils que j'ai utilisés sur moi-même avec succès et avec mes clients. Donc prenez note, croyez-moi, ça va vous aider. La première chose que j'aimerais dire, c'est que j'aimerais relativiser un peu le tout tout simplement vous dire que le corps n'est pas parfaitement symétrique. C'est une idée, c'est un concept qu'on a créé, mais en vrai, le corps n'est pas parfaitement symétrique. J'aime dire ça à mes clients, on n'a qu'un cœur et il n'est pas situé parfaitement au centre de notre corps. Donc, il faut s'accepter qu'il vous pas comme on est, on n'a pas tous un corps parfaitement symétrique et c'est ok. Ceci étant dit, je pense qu'on peut chercher à maximiser son potentiel et chercher toujours à devenir la meilleure version de soi-même. Parce qu'il est vrai que quand on a un corps qui est bien symétrique, et bien visuellement c'est harmonieux, visuellement c'est beau. Alors d'où ça vient cette science de la symétrie Ça a été apporté par les bodybuilders. C'est la science du bodybuilding qui a apporté ça. Les bodybuilders, c'est littéralement ce qu'ils cherchent à faire. Ils cherchent à construire le physique le plus symétrique possible. Il cherche à créer une harmonie. Alors, il se regarde et il se dit « Ok, moi, je dois développer un peu plus ce côté-là. Je dois développer un peu plus ce muscle-là. » Et c'est ce que j'aime bien avec la science du bodybuilding, la science de la musculation, c'est qu'on a cette capacité à sculpter son corps, à sculpter certaines parties. Donc, je trouve intéressant de prendre ça même pour moi qui suis du côté un peu plus athlétique de la chose. En parlant de, du côté athlétique, si on fait un sport qui est plus dominant d'un côté, et eh bien c'est normal qu'on développe euh, certaines asymétries. Ça fait tout simplement partie du sport et vu que c'est la chose qu'on va pratiquer le plus, et eh bien c'est tout à fait OK. Je pense qu'on a tous cette image en tête de Rafael Nadal par exemple qui a son bras droit qui est super développé et son bras gauche qui est super maigre, euh, euh, maigre OK Tout simplement parce que voilà, il utilise la raquette principalement d'un côté et c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour offset pour contrer euh, cette asymétrie, eh c'est éventuellement utiliser quelques astuces, entraîner à la salle de sport spécifiquement le membre qu'on n'utilise pas et encore une fois, ça nous permet de créer cette harmonie. Mais bon, ça fait partie du sport si vous êtes un athlète de haut niveau, eh bien, hey, c'est comme ça, vous, vous choisissez de créer ces asymétries quelque part et c'est ok, cool donc commençons dans un premier temps par les causes potentielles. Pourquoi on crée ces euh, asymétries Alors la première chose, j'en reviens toujours à ça, je sais que je suis chiant avec ça, mais c'est ce que j'aurais voulu savoir à l'époque, ça m'aurait sauvé des articulations, ça m'aurait permis de créer une meilleure symétrie ici, ok La première chose à savoir, c'est qu'on doit s'attarder sur sa mobilité. Pourquoi si on n'est pas mobile, si on n'a pas la capacité de ramener son articulation dans un angle bien précis, eh bien, on n'a pas la capacité de recruter ses muscles dans un angle, dans cet angle-là, ok Et si on n'a pas la capacité de recruter ses muscles dans cet angle-là, eh bien, malheureusement, on n'a pas la capacité de euh, les développer. Et c'est parfois ce qui va créer ces asymétries-là. Donc, imaginons que du euh, côté gauche, eh bien, j'arrive à ramener... Euh, mon épaule jusqu'au bout j'arrive à stretcher complètement donc mes pectoraux mais du côté droit j'arrive pas et bien j'ai plus de chance j'accède à plus de tissus dans le côté qui a plus d'amplitude de mouvement que de l'autre côté d'accord où j'ai pas accès à ces tissus donc bien entendu je vais euh, créer euh, plus de muscles du côté où j'ai plus accès à ces tissus. Donc, la mobilité, c'est toujours la base. Et ce qui est intéressant ici, c'est que dans la mobilité, eh bien, on parle pas que de souplesse. Alors, bien entendu, je l'ai dit, on veut pouvoir accéder à ces amplitudes de mouvement là mais on veut pouvoir contrôler ces amplitudes de mouvement là c'est à dire qu'on veut être capable de produire de la force dans ces amplitudes de mouvement là euh, j'ai déjà donné l'exemple ici de la voiture, si on est souple uniquement on a que de la flexibilité c'est comme si on avait une voiture qui pouvait aller jusqu'à 100 km h mais on n'arrive qu'à la contrôler jusqu'à 60 km heure. Okay c'est notre mobilité, c'est la production de force qu'on arrive à contrôler dans ces 100 km heure. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on dépasse les 60 km heure eh bien, On n'a pas de contrôle, on n'a pas de production de force, c'est-à-dire qu'on n'a pas de recrutement musculaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas de développement musculaire. Donc juste être flexible, eh bien, ce n'est pas assez. Être mobile, avoir de la souplesse, un contrôle moteur, la, la capacité de produire de la force dans ses amplitudes de mouvement, eh bien, c'est super, super important. Je regarde mon pense bête ici pour être sûr que je n'oublie rien ici, ok donc, la mobilité, c'est super, super important. On va avoir la capacité d'accéder à ces amplitudes de mouvement et être fort dans ces amplitudes de mouvement. J'ai noté quelques exemples ici qui vont vous parler, qui sont flagrants et que je retrouve souvent. Alors, j'ai pris l'exemple du développé couché ici avec le bras. Donc, ça, ça va parler à tous ceux qui font euh, du développé couché, OK Donc Deuxième exemple que je retrouve souvent, les muscles fessiers qui ne se développent pas, d'accord? Les gens qui me disent, ah, je sens pas trop euh, mon fessier gauche ou mon fessier droit, etc. Et moi, quand j'analyse les gens, eh bien, bien entendu, c'est un truc que je retrouve énormément, d'accord? Donc, imaginons que vous vouliez faire des hip thrusts, d'accord? Vous mettez la barre sur euh, vos hanches. Vous montez vos hanches, vous descendez vos hanches, mais malheureusement, vous avez plus de capacité à recruter les fessiers du côté droit que du côté gauche. Et vous allez le sentir, ça va se faire. Croyez-moi, la plupart des gens le savent, mais ils continuent quand même à faire cet exercice-là. Eh bien, juste faire plus de hip thrust, ça ne va pas vous donner euh, accès à, à ce côté que vous n'arrivez pas à, à développer, ok pourquoi Parce que vous avez une limitation plus profonde. Donc, on veut maximiser d'abord cette extension de hanche. On veut avoir d'abord la capacité de recruter cette, euh, ces muscles qui nous permettent de faire cette extension complète de la hanche. Et à partir de là, on pourra, on pourra recruter ces muscles fessiers-là. Et encore une fois, c'est du sens commun. Alors, je vous demanderai de faire appel à votre, à votre sens commun. Si vous n'arrivez pas à le faire à poids de corps, d'accord, sans charge externe aucune, quelle est la probabilité que... Euh, vous arrivez à le faire avec une charge externe. Zéro. Zéro, 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 zéro. Et c'est ce que je montre dans le programme spécialiste de la hanche également. Euh, pour tous les professionnels, je vais le mettre en lien, je vais les quelques inscriptions parce que j'ai pas mal de demandes. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on analyse sur nos clients également. Ok, cette personne, elle n'arrive pas à faire son extension de hanche correctement. Eh bien, lui donner des exercices pour l'extension de hanche, pour développer ses muscles fessiers, eh bien, ça n'a pas marché, parce qu'elle n'a juste pas la capacité de recruter ces muscles fessiers-là. Donc, j'espère que ça a du sens pour vous. Un autre exemple qui est flagrant sur tous les exercices de tirage, traction, tirage à la poulie, etc. J'ai fait une vidéo là-dessus également, sur l'importance de contrôler ces omoplates. Omoplates, j'ai vulgarisé hein, pour tout le gang qui m'est tombé dessus. On parle de l'articulation la, euh, scapulo-thoracique. Si je n'arrive pas à recruter... Euh, ses omoplates, à bouger ces omoplates dans l'espace, j'arrive pas à recruter la, ma musculature du dos. Et si j'arrive pas à recruter ma musculature du dos, eh bien j'arrive pas à développer ma musculature du dos. Et malheureusement, un exercice pour le dos ne vous donnera pas accès à votre dos. Parce que si j'arrive pas à recruter euh, ma musculature du dos sans charge externe, quelle est la probabilité que j'arrive à la recruter avec une charge externe Zéro. Ok. Donc c'est aussi simple que ça, d'où l'importance d'être mobile pour pouvoir avoir accès à plus de tissus et pouvoir développer ces tissus-là. Deuxième cause éventuelle sur le pourquoi on a. Euh on développe ce, cette asymétrie, c'est tout simplement un déséquilibre de force entre les deux côtés. Alors là, je parlais principalement de certaines amplitudes de mouvement précises, mais après, sur l'amplitude complète de mouvement, eh bien, éventuellement, on a un côté qui est tout simplement plus fort que l'autre, d'accord Et si un côté est plus fort que l'autre, c'est là où il faut faire très attention et on va corriger ça dans les astuces que je vais vous donner euh, dans un instant, ok Et je lis ça donc à la troisième cause éventuelle qui est que euh, vous ne faites que des exercices en position symétrique. Donc, quand je dis position symétrique, euh, je pense ici principalement au euh, bas bas du à aux exercices pour le bas du corps, euh, du type squat, deadlift, etc., où on a les deux pieds qui sont alignés, les deux pieds dans la même position. Et quand je fais référence aux exercices asymétriques, j'ai un pied devant, j'ai un pied derrière. Donc, j'ai plus de focus sur un côté que sur l'autre côté. Ou alors, vous ne faites que des exercices avec une barre. Ok donc, je m'explique ici. Si vous utilisez une barre, de, par exemple pour le développer couché, ok, euh, vous attrapez la barre, ok, avec votre, euh, avec vos deux mains, et éventuellement, j'ai un côté qui est plus fort que l'autre côté. Et si, euh, au bout d'un moment, on arrive à en prendre notre charge et que la charge, on arrive, on est fatigué. Donc, un côté est plus fatigué, l'autre côté va prendre le dessus. ok Tout simplement parce qu'il a plus de force, donc il va passer plus de temps sous tension. Et en plus de ça, même en temps normal, si un côté est plus fort, il aura peut-être tendance à prendre le dessus. D'accord Donc, euh, je mets 50 kg sur la barre, peut-être que c'est mon bras droit qui est en train, mon côté droit pardon, qui est en train de pousser 30 kg. D'accord Et l'autre côté qui est en train de pousser que 20 kg, et c'est très dur d'estimer tout ça, d'accord? Encore une fois, j'ai exagéré. Euh, ici la répartition juste pour que ça ait du sens pour vous, donc gardez ça en tête si vous avez un côté qui est plus développé que l'autre, utiliser une barre, c'est pas forcément la bonne idée donc voici les conseils que je vais vous donner pour essayer de corriger tout ça au mieux il y a quelques astuces que j'utilise depuis un moment et franchement ça a fait énormément d'effets bien entendu parce que je l'ai dit, moi j'avais vraiment ce complexe même au bout d'un moment parce que j'avais un côté, un de mes pecs qui était vraiment plus développé que l'autre, ils sont pas pareils. Je n'ai pas une symétrie parfaite, mais vraiment, c'était flagrant. Et mon dos, c'était pareil, mes bras, c'était pareil. Et je me suis dit, non, il fallait absolument que je corrige tout ça. Donc, la première chose à faire, c'est euh, d'identifier vos lacunes en mobilité. d'accord D'où l'importance de faire un bilan, de faire une évaluation articulaire que j'offre, entre autres, parce que c'est là, qu là où vous allez savoir, ah, OK, ah maintenant, je comprends pourquoi... J'arrive pas à accéder à ces tissus-là. J'arrive pas parce que j'ai une restriction à ce niveau-là. Et bien entendu, il y a une hiérarchie dans tout ça. Donc, c'est un peu plus complexe, mais je ne vais pas m'attarder dessus. Donc, une fois qu'on a identifié les lacunes en mobilité, eh bien, ce qu'on veut faire, c'est travailler dessus et bien entendu, ajuster les exercices en fonction des résultats trouvés pendant l'analyse. Donc, je m'explique ici. J'ai trouvé des résultats qui me disent Ah, toi, tu n'arrives pas à accéder à cette amplitude de mouvement, d'accord Ton bras droit, on va mettre ça en contexte, ton bras, ton épaule droite, arrive, tu arrives à la ramener à 180 degrés et tu arrives bien à contrôler ton omoplate du côté droit. Mais ton épaule gauche, eh tu n'arrives que à la lever à 150 degrés et tu n'arrives pas vraiment à contrôler ton omoplate, ce qui veut dire que tu ne vas pas réussir à bien contrôler la musculature de ce côté-là. Faire des exercices... Euh, du type euh, traction, tirage vertical, etc. Eh bien, ça ne va pas t'aider. Pourquoi Parce que, oui, ça va t'aider pour ton côté droit, où voilà, tu arrives à accéder à cette amplitude de mouvement, mais pas ton côté gauche. Et c'est comme ça qu'on crée ces déséquilibres là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire On va utiliser le côté où il y a la lacune comme référence, et on va utiliser un exercice qui respecte euh, les amplitudes de mouvement auxquelles on a accès, qui respecte notre contrôle articulaire. Et le côté droit, il va se développer en parallèle, ok Et c'est comme ça qu'on fait des choix intelligents, qu'on s'entraîne intelligemment et qu'on continue à faire des gains. Vous connaissez la règle ici. You already know it. Deuxième chose à garder en tête, super important, c'est de mettre la priorité sur les exercices unilatéraux. Okay? Ça, c'est la priorité. Pour tout, euh, pousser, tirer, euh, exercice pour les jambes. Okay? Euh, un exercice ou plutôt des exercices que je vois vraiment pas faire unilatéralement ce sont les exercices de tirage et je vous invite fortement à faire vos exercices de tirage euh, unilatéralement c'est-à-dire qu'on va tirer uniquement avec un bras et ensuite l'autre bras. Et mon conseil ici lorsque vous faites vos exercices unilatéraux, eh bien c'est de toujours commencer. J'ai fait un podcast là-dessus, je crois que je l'ai appelé 5 astuces, euh, les meilleurs tips que je donne, fitness tips. et une des astuces que je donne justement pour corriger cette asymétrie-là, eh c'est de toujours commencer par le côté faible. On a tout le temps tendance, et vous allez voir, ça va se faire automatiquement si vous n'y pensez pas. Donc c'est important de le connaître pour pouvoir le structurer dans vos entraînements. On aura toujours tendance à commencer par le côté fort. Ça va être le côté par défaut. d'accord Et ça, c'est mauvais. Pourquoi Parce que si je fais une fente et je me dis « Ok, mon côté gauche, c'est mon côté fort », eh bien, je vais prendre une charge qui correspond à mon côté fort. Et ensuite, je dois match. Donc, je dois faire la même chose avec mon côté droit, mon côté faible. Mais malheureusement, mon côté faible n'a pas forcément la capacité de prendre le même poids. Donc, ce qu'il faut faire, c'est utiliser toujours le soldat le plus lent, d'accord Le plus faible et le mettre à l'avant de la troupe. Parce que la troupe va suivre le soldat le plus lent. Sinon, on ne fait que d'agrandir le gap, le gap, le gap. C'est un truc que j'ai appris à l'armée. <rire> donc, voilà. ok. On commence avec le côté faible et c'est le côté faible qui va dicter le poids et le nombre de répétitions et le côté fort va tout simplement match faire la même chose et c'est pas grave s'il reste quelques reps en réserve d'accord si on a encore' qu'on a encore du du, du jus c'est pas grave on doit d'abord combler euh, cette asymétrie ce déséquilibre entre les deux côtés et ensuite on peut commencer à développer l'autre côté éventuellement ok donc ça c'est le meilleur conseil que je puisse donner troisième astuce euh, ici donc j'ai dit commencer par le côté faible c'était ça la troisième astuce et, euh, important euh, pour revenir sur le côté unilatéral, et l'exemple que j'ai donné avant de la barre, c'est d'utiliser de, euh, des haltères. Si vous utilisez la barre, utilisez des haltères, d'accord Par exemple, pour l'exercice euh, du type développé-couché, on va pousser, et bien là, c'est beaucoup plus intéressant, parce que là, on va voir un côté voilà, qui, va, qui peut utiliser son vrai potentiel. Et là, on sait exactement Qu'est-ce qu'on est en train de faire qu Quelle charge on est en train de soulever On sait exactement, on peut quantifier le tout. Et encore une fois, le côté faible va dicter la charge que vous allez utiliser. Donc ça, super, super important. L'autre astuce que je voulais donner ici, c'est l'importance d'apprendre à recruter, d'envoyer la bonne intention. Alors, parfois, on a tout, la mobilité, on, on, on connaît l'exercice, mais on n'a pas forcément la bonne intention pendant l'exercice. Pendant l'exercice, pendant que vous, écoutez, vous exécutez l'exercice, j'aimerais que vous pensez à vraiment vous connecter. Je parle souvent de ça. Je l'ai fait mille épisodes dessus. Euh, cette euh, mind-muscle connection. Je ne sais pas toujours le terme en français, mais connexion cerveau-muscle, je pense que c'est ça. Eh bien, euh, On va chercher intentionnellement à se concentrer sur les muscles qu'on aimerait développer. Il faut arrêter de penser simplement Descendre, monter, descendre, monter. Pour un squat, tu dois ramener la barre vers le haut et vers le bas. Non, c'est quels sont les muscles que j'aimerais recruter lorsque je ramène la barre vers le haut. Quels sont les muscles que je dois recruter lorsque je descends la barre. Okay Il faut intentionnellement envoyer la bonne intention. d'accord Si ça a du sens pour vous. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous connecter plus à ces tissus-là sur toute l'amplitude de mouvement. Donc super important. Et la dernière astuce ici que j'aimerais donner, c'est qu'il faut faire ce que j'appelle du priming, de l'amorçage en français. Je ne sais pas si ça a du sens encore une fois. Mais avant vos sessions, avant de commencer, c'est un truc que je fais euh, sur moi-même et avec euh, mes clients, bien entendu. Et je pense que c'est quelque chose qui va changer votre fitness game, qui va changer vos entraînements. Lorsque vous faites vos échauffements, vous avez fait vos échauffements, euh, avant de commencer directement à faire l'exercice, eh bien, je vous invite à utiliser quelques exercices d'isolation, soit avec des bandes, moi, j'aime bien utiliser des bandes, soit même sans bandes, et vous allez chercher à utiliser un exercice, d'accord, une régression d'exercice, de l'exercice que vous allez utiliser, en isolant uniquement une euh, partie, d'accord, un groupe musculaire euh, que vous voulez développer ou un groupe musculaire sur lequel vous avez du mal à vous connecter. Et vous voulez créer cette... Connexion intramusculaire, faire en sorte que vos muscles sachent, euh, que vos muscles, voilà, de façon à ce qu'ils savent coordonner le tout, de façon à se dire, ah, ok, ça c'est ce qui va être engagé en premier, ensuite ça, ensuite ça, ensuite ça. Euh, ça aura du sens que je vais donner l'exemple. Et, euh, et voilà, donc vous voulez contracter vos muscles au maximum parce que ça va vous permettre également de recruter un maximum de fibres euh, musculaires. Ça va vous permettre de réveiller un peu vos muscles, entre guillemets. Et pour ce faire, eh bien moi j'adore utiliser ce qu'on appelle des exercices euh, en isométrie. d'accord Donc on va utiliser une contraction statique à un angle Précis, dans un angle précis. D'accord Parce que vous allez voir que la force qu'on arrive à produire, eh bien, ça dépend euh, également de l'angle dans lequel on est. Donc, si je sais que j'ai des lacunes dans un certain angle, eh bien, je vais régresser la charge et je vais essayer de me concentrer sur cet angle-là. Et je vais essayer de produire un maximum de force. Donc, je mets tout ça dans un contexte, comme ça, ça va vous aider. Alors, prenons l'exemple du tirage. C'est quelque chose que j'utilise énormément. Et j'ai fait une vidéo là-dessus également, l'importance de euh, contrôler ces omoplates. Alors... Ce que je fais, c'est que je vais utiliser une bande, d'accord Je vais attraper la bande et je vais demander à mon client, par exemple, de simplement faire une dépression des omoplates. En faisant une dépression de l'omoplate, d'accord On va faire un côté, par exemple, parce qu'on sait que, hey, un côté est en train de galérer. Eh bien, on va faire une dépression de l'homoplate et on va chercher à contracter au maximum ses dorsaux pendant 5 à 10 secondes. 5 à 10 secondes et on fait ça sur 5 répétitions. Et là, ça nous permet de réveiller un maximum toutes ces fibres musculaires, comme ça on peut les utiliser, il y aura un transfert directement sur l'exercice qu'on va faire après, d'accord, vous pouvez faire ça sur deux séries par exemple, moi je trouve que ça me convient bien, alors je peux faire ça à différents angles, je vais le faire d'abord avec le bras complètement tendu, où je vais chercher à recruter un maximum mes dorsaux, et je vais le faire également en milieu d'amplitude de mouvement ou enfin d'amplitude de mouvement pour essayer de recruter un maximum tout ce que je peux recruter et vous pouvez appliquer le même principe sur d'autres muscles les muscles fessiers quand on fait des exercices pour les muscles fessiers euh, je vais balancer plein de vidéos comme ça sur youtube donc si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous vous allez voir j'ai créé une nouvelle section qui s'appelle fitness tips et voilà je vais balancer <rire> tous les secrets donc team j'espère que cet épisode vous aura servi à quelque chose que vous aurez appris quelque chose. Si c'est le cas, laissez un commentaire. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Laissez un petit like, faites tourner tout ça. Et nous, on se parle très bientôt. Peace. C'était le Si vous avez apprécié le podcast, abonnez-vous. Partagez-le avec vos amis. A très bientôt. Peace.